0: שלום לכל המאזינים. לפני שנתחיל, הודעה קצרה. בפרק שעבר, ביקשנו מכם לשלוח לנו שאלות לקראת פרק מיוחד שיסיים את העונה השנייה. עד עכשיו קיבלנו המון שאלות מצוינות ומקוריות, וגם יצא לנו להכיר קצת אתכם, המאזינים הצעירים שלנו. חלק מהשאלות היו כל כך טובות, וגם במקרה התאימו לפרקים שבכל מקרה תכננו, שחשבנו לשלב אותן בפרק משלהם. אז הנה רז מקיבוץ יקום.
1: שלום, אני רז, אני בת סס, אני גרה בכיבוש יוקו. אני מאוד אוהב את הפודקאסט. גוף האדם, ורציתי לסאול מה זה אסתמה.
0: תודה רז, ואיזה מזל, בדיוק בזה עוסק הפרק של היום. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך לשלוח שאלות מצוינות בוואטסאפ למספר 054-569-7787. ציינו בני כמה ומאיפה אתם. תודה לכל מי ששלח וממשיך לשלוח שאלות, אתם ממש מקסימים. בואו נתחיל.
1: מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים, כותב דוקטור יאיר פוזניה. מגישים יואב ויאיר פוזניה. והיום הם האורח המיוחד, דניאל פוזניה. אני אכול קרונפלס! יש! ביי! אני לוקח עם חלב, להביא לך גם? לא, אני לא אכול חלב! זה עושה לי לא טוב בבטן! אז במקום אני אקח עוד מלא קרונפלס!
0: איזה חומרים לא טובים לגוף שלכם? חלב? לחם? בוטנים? ואולי חומרים אחרים כמו אבק או פרחים מסוימים? הגוף שלנו נחשף להמון חומרים בכל יום. החומרים האלה נמצאים באוויר שמסביבנו, באוכל שאנחנו אוכלים ובדברים שאנחנו נוגעים בהם. רוב החומרים האלה לא מסוכנים. למשל, מישהו אי פעם חשב ששערות של חתולים הן מסוכנות לגוף? הרי זה כל כך פלאפי ונעים. אבל יש אנשים שמערכת ההגנה שלהם מאוד לא אוהבת שערות של חתולים. מערכת ההגנה, שנקראת גם מערכת החיסון, היא המערכת שהמטרה שלה היא להגן על הגוף מפני גורמים שיכולים לגרום לו נזק. כשהיא תוקפת חיידקים ונגיפים, היא עושה עבודה מצוינת, כי חיידקים ונגיפים באמת יכולים להזיק לנו. אבל שערות של חתולים? אז מסתבר שיש אנשים שמערכת החיסון שלהם תוקפת גם שערות של חתולים, למרות שהן לא באמת מזיקות. זה בעצם אומר שמערכת ההגנה שלנו לפעמים קצת מתבלבלת. המצב הזה, שבו מערכת ההגנה פועלת נגד חומרים שהם לא באמת מסוכנים לגוף, נקרא אלרגיה. כדי להבין איך מתפתחת אלרגיה, אנחנו צריכים להבין קצת יותר לעומק איך פועלת מערכת ההגנה שלנו. דיברנו על מערכת ההגנה בפרק מיוחד בעונה הראשונה, שבו ליווינו חיידק שמנסה לחדור לתוך הגוף. ראינו שקודם כל, החיידק צריך לחדור את החומה החיצונית של הגוף, שהיא האור, ואפילו כשהוא מצליח להיכנס דרך הפתחים, האף או הפה, יש שם שערות, נזלת וריר שתופסים אותו. אם הוא הצליח לחדור את קו ההגנה הזה, תוקפים אותו תאים מיוחדים של מערכת החיסון, שנקראים תאים בלעניים, והם בולעים את כל החיידקים שהם לא מכירים, שלא שייכים לגוף. אחרי שהם עושים את זה, הם נוסעים למפקדה המיוחדת של מערכת ההגנה, מפקדת הלימפה. בבלוטת הלימפה, התאים הבלעניים מראים את החלקים של החיידקים שהם בלעו לכוחות המיוחדים של מערכת ההגנה, תאי T ותאי B. המיוחדים לומדים באמצעות חיישנים מיוחדים, איך נראה החיידק, ואז אם תאי T נתקלים בחיידק המסוים הזה, הם יכולים להשמיד אותו. אבל היום מעניינים אותנו דווקא תאי B. אחרי שתאי B לומדים איך נראה החיידק, הם לוקחים את החיישנים המיוחדים ומשחררים אותם למחזור הדם. ואנחנו יודעים כבר שמחזור הדם מגיע לכל מקום בגוף. אז אם במקרה אותו חיידק יגיע עוד פעם ויתקוף את הגוף, החיישנים המיוחדים שנמצאים בדם יכולים לאתר אותו במהירות. החיישנים האלה נקראים נוגדנים. ברגע שהנוגדנים יזהו את החיידק, הם יזעיקו למקום תאי T ו-B ותאים בלעניים. לנוגדנים יש מבנה שמזכיר שתי זרועות שמחוברות אחת לשנייה. עם זרוע אחת הם מחזיקים את החיידק, טוב טוב שלא יברח. ועם הזרוע השנייה הם מחזיקים את תא t שיחסל אותו במהירות גדולה. אז התפקיד של הנוגדנים הוא בעצם להתריע למערכת ההגנה שמשהו לא טוב פלש אלינו לגוף ולעזור לה לחסל אותו. יש כל מיני סוגים של נוגדנים, הם בנויים בצורות קצת אחרות. למשל, יש נוגדנים עם זרוע אחת, יש נוגדנים עם שתי זרועות ואפילו נוגדנים עם חמש זרועות. יש נוגדנים שנמצאים בעיקר במחזור הדם וכאלה שנמצאים בעיקר ברוק, נזלת ונוזלים נוספים בגוף. אבל מה שמאפיין את הנוגדנים בעיקר, זה שהם מאוד מאוד ייחודיים. כל נוגדן מכיר באופן ייחודי חלקים של חיידקים ושל נגיפים. זה כאילו יש להם משקפי לייזר, ועם המשקפיים האלה, הם מזהים בדיוק את הגורמים שמסכנים אותנו. לכם יש משקפיים? טוב, אולי אין לכם משקפי לייזר, אבל גם אם יש לכם משקפיים רגילים, אתם יודעים שכשאתם מורידים את המשקפיים, אתם לא רואים כל כך טוב. וזה בדיוק מה שקורה לנוגדנים המבולבלים. <אח> 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 הנוגדנים המבולבלים הם סוג מסוים של נוגדנים שהרבה פעמים המשקפיים שלהם נופלים. וכשלנוגדן נופלים המשקפיים, קשה לו לזהות בדיוק מה נמצא מולו. אז הרבה פעמים הנוגדנים המבולבלים פוגשים בגרגיר אבק או שערות של חתולים, והם בטוחים שזה נורא נורא מסוכן. ואז הם מזעיקים את מערכת ההגנה כי זה בדיוק התפקיד שלהם. <אח> אבל מכיוון שהם מבולבלים, גם תגובת מערכת ההגנה היא מבולבלת. הם גורמים לתאים להפריש חומר שנקרא היסטמין. היסטמין הוא חומר שאמור להגן עלינו, אבל רק אם יש פולש אמיתי. ועכשיו, אין. ההיסטמין גורם למספר פעולות בגוף. הוא גורם להתרחבות של כלי אדם, להופעה של אדמומיות, לכאבים ולגירוד, ליציאה שנוזלים מרקמות הגוף בצורה של נזלת ודמעות, להתעטשויות ועוד. אלה בדיוק התסמינים של האלרגיה. במקרים חמורים במיוחד, יכול להיגרם גם קיבוץ של שרירים והתנפחות באזור הפה והלשון, וזה יכול להיות מסוכן כי זה עלול לחסום את קנה הנשימה. אבל אצל רוב האנשים זה לא המצב, ואלו שכן, כמעט תמיד יודעים את זה מראש. אז יש אנשים שאלרגיים לכל מיני דברים, וכשהם נחשפים לאותם דברים, הם סובלים מנזלת, גירודים ועוד דברים לא נעימים. אבל לפעמים התגובה החיסונית של הנוגדנים המבולבלים יכולה להיות מאוד חריפה. למשל, במקרה של מחלת האסתמה, שעליה שאלה רז בתחילת הפרק. גם אסתמה היא סוג של אלרגיה. רוב האנשים שסובלים מאסתמה בכלל לא יודעים למה הם אלרגיים ומה גורם להם לתסמינים של האלרגיה. אבל אם הם במקרה נחשפים לגורם האלרגיה, הם יכולים לסבול מהתקף חריף של אסתמה. זה יכול להיות מסוכן, כי השרירים ליד קנה הנשימה לוחצים עליו, ויכול להיות קשה לנשום. לכן מי שחולה באסתמה, מחזיק בדרך כלל משאף מיוחד. כשיש התקף אסתמה, לוחצים על המשאף, והוא משחרר חומרים מיוחדים שמבטלים את הפעולה של ההיסטמין, ועוזרים לפתוח שוב את קנה הנשימה.
1: איך מטפלים באלרגיות הבא?
0: אז האמת היא שהדרך הכי פשוטה לטפל באלרגיה היא לא לגרום לה להופיע, כלומר להימנע ממגע עם הגורם שאנחנו אלרגיים אליו. זה חשוב במיוחד אם אתם בעצמכם אלרגיים למאכלים מסוימים, או שיש לכם חברים כאלה. יש גנים ובתי ספר שמבקשים לא להכניס אליהם מאכלים מסוימים, כמו למשל חמאת בוטנים, אם יש בבית הספר ילדים שאלרגיים לבוטנים, וזה דבר מאוד מאוד יפה וחברי עבור הילדים שסובלים מאלרגיות. אם האלרגיה חמורה, ויודעים בדיוק מה החומר שגורם לה, אפשר לתת חיסון מיוחד. בחיסון הזה מנסים להוריד את מספר הנוגדנים המבולבלים ולהעלות את מספר הנוגדנים הטובים, ובכך להפחית את התסמינים של האלרגיה. הבעיה היא שלא תמיד יודעים מה גורם לאלרגיה, לכן יש מבחנים מסוימים שאפשר לעשות כדי לדעת מה הגורם. במבחנים האלה נותנים כמויות קטנות 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 של כל מיני סוגי חומרים, ובודקים מתי מתפתחת תגובה אלרגית. ואם באמת יש מצב חירום, כמו בהתקף אסטמה קשה, או אם בטעות מישהו נחשף לחומר שגורם ללוקשי נשימה, יש זריקות מיוחדות שאפשר לתת כדי לפתוח מחדש את דרכי הנשימה. האנשים והילדים שיש להם אלרגיה חמורה, בדרך כלל נושאים עליהם את המזרק המיוחד הזה, שנקרא אפיפן. אז אם אתם כאלה, תוודאו שאתם או המבוגרים שבסביבתכם יודעים להפעיל את המזרק המיוחד.
1: אז לי יש אלרגיה לחלב?
0: כשאתה אוכל חלב, יש לך נזלת? מגרד לך? מה,
1: אבל כואבת לי
0: אז במקרה שלך, זאת לא אלרגיה, אלא רגישות. להרבה אנשים יש רגישות לחלב, או יותר נכון, לסוכר שנמצא בחלב, ונקרא לקטוז. בתאים של רוב האנשים, יש חלבון פועל מיוחד שמפרקת את הלקטוז לסוכרים קטנים יותר שמתעכלים אצלנו בגוף. אבל יש אנשים שאצלם הפועל החלבון הזה קצת עצלן, ולא עובד כמו שצריך. אז סוכר החלב עובר דרך כל מערכת העיכול ומגיע למעי הגס. במעי הגס יש חיידקים שמפרקים אותו לגזים שמנפחים את הבטן וגורמים לכאבים ולתחושה לא נעימה. אז גם במקרה הזה, הדרך הכי טובה להימנע מהכאבים היא פשוט להימנע מהחומר שלא עושה לנו טוב. עובדה מגניבה! יש אנשים עם רגישויות לכל מיני חומרים, ואחת הרגישויות המפורסמות ביותר היא לפול. כן, הגרגרים הטעימים והחומים שהולכים טוב עם חומוס. באופן קצת מוזר, רוב האנשים האלה הם מאותו מוצא, מאזור עיראק. כנראה שלפני המון שנים הייתה שם קבוצת אנשים שאצלה זה היה נפוץ, והקבוצה הזאת הלכה והתפזרה בעולם.
1: אבא, אתה יודע שיש לי ילדה בגן ש... שיש לה צליאק? היא לא יכולה לאכול לחם ועוגות. זה גם כמו אלרגיה?
0: צליאק היא לא אלרגיה. גם במחלת הצליאק, מערכת ההגנה מתבלבלת ומזהה חלבון בשם גלוטן, שנמצא בחיטה, כגורם זר. בדרך כלל, כשאוכלים מאכלים שמכילים חיטה או קמח, חלבון הגלוטן נספג לתוך תאים, במעי הדק, ומשם עובר לדם, כמו רוב מרכיבי המזון. אצל אנשים עם צליאק, בניגוד לאלרגיה, מערכת החיסון לא משתוללת ומנסה לתקוף את הגלוטן, היא תוקפת דווקא את תאי המעי שאליהם נספג הגלוטן. המחלה הזאת נקראת מחלה אוטואימונית, כלומר, מחלה של חיסוניות עצמית, שבה מערכת ההגנה מתבלבלת ותוקפת בטעות את תאי הגוף שלנו. התוצאה של זה יכולה להיות כאבי בטן קשים וקשיים בעיכול. לצערנו, אין טיפול טוב נגד צליאק. הדרך היחידה לחיות עם המחלה הזאת היא להימנע לחלוטין מחשיפה למאכלים שמכילים גלוטן. ולמרות שיש תחליפים טובים, כמו לחם ועוגות שעשויים מקמח ללא גלוטן, זה עדיין קצת מבאס. אז אם אתם מחפשים מה לחקור בתור מדענים ורופאים צעירים, ואם תמצאו פתרון רפואי למחלת הצליאק, תגרמו אושר ושמחה להרבה מאוד ילדים ואנשים מבוגרים.
1: אבא, אם אני לא יכול לאכול חלב, אז אני יכול יהיו הרגות.
0: אז מה למדנו היום? מערכת ההגנה שלנו היא מערכת מצוינת, אבל גם היא מתבלבלת מדי פעם. יש נוגדנים מבולבלים שמנסים לתקוף כל מיני גורמים לא מסוכנים, וזה גורם לנו לאלרגיות. במקרה הטוב האלרגיה מתבטאת בנזלת וגירוד, ובמקרים פחות טובים היא יכולה להיות מסוכנת. אם יש לכם אלרגיה כזאת, חשוב שאתם ואנשים בסביבתכם ידעו מה גורם לאלרגיה הזאת כדי שתוכלו להימנע ממנו, וגם איך מטפלים במקרה של התקף חמור. חוץ מאשר אלרגיות, יש סוגים אחרים של רגישויות לאוכל. אז אנחנו מקווים שאתם יכולים ליהנות ממגוון מזונות, וגם אם לא, יש שם תחליפים לא רעים בסך הכל. אז תרכיבו לכל הנוגדנים שלכם את המשקפיים הנכונים, אה? ותנו לגוף לעשות את העבודה. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי ypscience.com